0: Junibet præsenterer
1: Spillefuglene Ved mikrofonen Per Marksen og Jakob Hansen Velkommen til Spillefuglene, der i denne uge melder sig på banen lidt tidligere end ellers. Og sådan nok en gang må se tilbage på en runde, der ikke gik helt efter planen, for der var absolut ingen pokaltømmermænd i Brennen, og så skulle vi være gået efter kortspillet, i stedet for målspillet i Madrid. Og rent faktisk Hansen så skulle vi have taget en helt anden kamp med, fordi vi skulle have kigget mod Portugal i stedet for, ikke? Jo, det skulle vi, som en af vores trofaste
0: lyttere gjorde os opmærksom på, at det var faktisk lidt ringe, at vi ikke havde kigget på den. Så lad os da officielt hermed undskyld på programmets vegne, at vi ikke havde kigget Benficas 10-0 sejr over nationalhuget. <laughs> Stil og rolig aften. <laughs> Stil og rolig aften i Lissabon. 10-0. <laughs> man starter med at score i det første minut, og bare for at holde underholdningen ved lige, for de tilskuere der nogle gange har mødt frem og er blevet på stadion længe nok, så lukker man i det her 50. med det 10. mål. Not- Selv i Portugal er det trods alt et særsyn at vinde 10-0.
1: Ja, apropos særsyn, for jeg noterede mig, at Haris Seferovic, som jo ja. i, i sin frankfurt var lidt af en chancen tot, han nettede to gange. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> og hvis, hvis Heis,
1: han kan score to gange i den kamp, så ved du, at... Uh... Så, så
0: ved man, der har været chancer. <laughs> ja. <laughs> Sådan der. Ej, den skulle vi have set, Per, selvfølgelig. Sige for 10-0.
1: Ja, klart. Ja. Det kan være, vi skal...
0: Vi skal... Dag, så kan jeg jo kunne undskylde, ellers, hvordan det er så gået. Det er en sang, man, øh, man ofte hører fra, øh, fra gambler, men ja, jeg har jo ikke det, der ligner medvind i øjeblikket, så hvad skal jeg råde folk til at spille modsat
1: af det, jeg siger? Du trænger til ferie. Ja, det gør jeg nemlig. Ja. Og det er jo også meget passende, fordi det her det bliver vores øh, sidste program, inden vi går på en øh, på alle måder tiltrængt ferie. Ja. Men vi skifter også, for nu sagde jeg, at vi kommer lidt tidligere, vi skifter lidt taktik i den her uge, fordi vi går efter... Tidlige spil, det kan jo som en tider betale sig at være tidligt ude. Det kan det jo.
0: Så. Hvis det kan betale sig at høre efter, hvad jeg siger i øjeblikket.
1: Ja, det vil jo ikke være så hårdt mod dig selv. Nej, jeg tror så. Og lad os, øh, du hvad, lad os bare kaste os ud i det og sige, at ugenturen goalie altså regnet de der Champions League-kamper. Den er fra den engelske FA Cup. Og det må vel mildt sagt siges at være med to mandskaber, der lige nu befinder sig i hver sin ende af humørskalaen. United, som er den ene part i den her kamp, de skal spille mod PSG i Champions League tirsdag aften, mens Chelsea torsdag aften er i Malmø for at spille mod Malmø FF. Muligvis med et B-hold, uagtet at hvis man nu skal være flabet, så kunne man jo få af fristet til at påstå, at der nok ikke er den store forskel på A og B i Chelsea de her se, eller Hvad der, kommer på vanden. <laughs> Chelsea, de kommer til øh, den her kamp, nu regner vi lige Malmø, med en søgnende lussing på K-
0: 6-0 af City. Ja. Yeah. Og jeg synes, de er forbløffende store outsider mod Manchester United i den her FA Cup-kamp, som jo så er øvrigt øh, første er mandag aften. Øh, man må bare kløse sig i hovedbunden over, hvad der foregår i Chelsea i øjeblikket. Det er, er dybt mærkværdigt. Men altså, vi kan i hvert fald konstatere, at 2019 ikke er startet, som de helt sikkert selv havde sat næsen op efter. De har fire nederlag allerede i år. Og altså, Det var mod Tottenham, det var mod Arsenal, og så nu senest mod Manchester City. Altså tre rivalerne i top 6-triden og alle tre blev tabt til nul. Det kan da ikke undgå at være bekymrende. Og, de blev jo ikke bare tabt. Altså, ikke kun med siffrene, men de blev jo ikke bare tabt. De blev tabt klart, hvad spil og kontrol angår. De kom stort set ikke frem til chancer mod Tottenham. De Arsenal havde fuld kontrol med kampen, kommer foran 2-0 i første halvleg og har så kontrol over kampen, og City, de stillede sig jo så bare ikke tilfreds med de der 3-4-0, de kørte bare videre, Ej, det, må, det, må være, det må være stærkt bekymrende at se på, som, som, som Chelsea-tilhænger, og se på, hvad der foregår i øjeblikket, og så har de også et pinligt nederlag på 4-0 hos Bournemouth. Og det skal jo så selvfølgelig siges, at alle de her fire nederlag, de var på udbane, og her gælder det så en FA Cup-kamp på hjemmebane. Men spørgsmålet er jo så igen, hvor meget energi lægger de i den, fordi altså, de spiller Europa League, som du siger. Søndag efter den her kamp skal de spille finale i Carabao Cup, og det er altså mod, den modstander, de lige har tabt 6-0 til, og, og selvom... Den slags pinlighed ønsker man jo at regne ind i en finale, så man offrer jo ikke nøglespillere med, med, med far for at De går i stykker før, før den her finale. Sådan en finale, der trods alt kan, kan hjembringe... Hvor usandsynligt den ser ud, når man lige har tabt 6-0 til samme modstander, men den kan jo ved ikke hjembringe et trofæ, der altså, kan, kan redde en del af sæsonen. Ikke? Og, og så er de glædet ned på 6. i ligaen. Det har også prioritet. Ja, og... Og det er rystende, at de er på chattepladsen. Altså i efteråret, der kunne de holde trit med City, og, med, med City og Liverpool i toppen. Og så synes jeg bare, at United, de synes, at hvile langt mere i sig selv i øjeblikket. Altså i hvert fald siden uh, Ole Gunnar han tog over. Øh, de har også Champions League at spekulere på, og, og så har de en, en kæmpe kamp i, i weekenden mod Liverpool. Men det er bare lidt nemmere at magte så mange opgaver, når det bare ruller. <laughs> altså, det er en lidt anden fornemmelse, man går på banen med, når det kører for en. Og desuden skæler jeg til, at de under solskær har slået både Arsenal og Tottenham på udebanen, Og jeg skæler ikke mindst til, at United, selv under Mourinho, var i stand til at berede Chelsea. Enorme problemer på Stamford Bridge. United førte 2-1 et pænt stykke ind i overtiden, før Chelsea så får udligende til 2-2. Og United er mildest talt ikke blevet dårligere i mellemtiden og Chelsea er i hvert fald ikke blevet bedre. Så jeg synes, det er en enorm outsider-værdighed, der er blevet United til del. Jeg spiller dem som en uh, drawn o og det giver talende stånd 72, og som en indskud retur på en uregjort. I Chelsea's nuværende forfatning, synes jeg virkelig, det er værd at prøve af. Jeg, jeg, jeg tager sgu chancen med fire boldspjer, jeg, jeg synes, det er skæmt sat i øjeblikket, med sådan som de to holder agerer. Eller
1: fire unitonskyld. 72 på John O'Bett på Manchester United, det får man altså heller ikke hver dag. Ej, det gør du altså ikke. (laughs) Jamen, fra Storkamp i det engelske, så ruller vi stille og roligt nordpå, fordi sidste uge var uden skots deltagelse i alvor ikke det store. Så derfor har vi naturligvis skotterne på programmet igen. Udens Asian-spil op i Kilmarnock, de får besøg af Celtic. Vi tror på en relativt målfærdig affære. Ja, lad os gøre det. Vi spiller
0: det, der hedder under 2,75 mål. Hvis så kommer der kommer højst to scoringer, så får vi 1,78 i gevinst. Kommer der tre mål, så får vi det halve indskudretur. Celtic, det er Celtic, der er på besøg i Kilmarnock, og Celtic, de holder lukket i øjeblikket. De har spillet i talende stund syv kampe i 2019, og de har ikke lukket mål ind endnu. Plutfærdigt, der er bare lukket. Seks af de kampe har så også været på hjemmebane der måske, trods alt hjælper lidt på bedriften, men de vandt deres ene udkamp med 2-0 hos St. Johnston. St. Johnston og Kilmarnocks spilstil er sådan, minder forholdsvis meget om hinanden. I december, der man de 5-1 på hjemmebane over Kilmarnock. Det tror jeg ikke på, at de gentager i denne her omgang. For det første, så Kilmarnock har tabt tre hjemmekampe i ligaen i den her sæson. To af dem til Harts, en til Aberdeen, og alle tre var på et overskydende mål. Og så har de opbygget et ry for at være forholdsvis vanskeligere at nedbryde. Altså, det modbevist selv sig i den der hjemmekamp der, men øh, de har to gange efter nytår været op imod Rangers ligans øh, næstbedste hold, øh, tabellen siger de er næstbedste i øjeblikket, Rangers Demark-Kilmarne har Kielmannen været op imod to gange en i Ligaen og en i FA-koppen og begge gange på hjemmebane i Ligaen vandt de 2-1 og i weekenden spillede de 0-0 og de har også spillet på udebane mod øh, Aberdeen, ligans nummer 3 lige nu efter nytår, den kamp sluttede også 0-0, og de præsterede rent faktisk at vinde begge hjemmekampe mod Celtic i 2018, som det eneste, eneste skotske hold i 2018. Ingen af deres seneste fem hjemmekampe mod Celtic. Celtic havde mere end tre mål. Fire af dem havde højst to mål. Og deres seneste ti hjemmekampe mod hold for den bedste halvdel til tabellen havde samlet 23 scoringer. Når jeg så ydermere tror, at en... Forholdsvis målfærdige kamp på bedning her skyldes, at Celtic torsdag spiller Europa League mod Valencia. Og så torsdag i næste uge skal på udban mod Valencia. Og med en føring på seks point i ligaen er der ingen tvivl om, hvor første prioritet den ligger i øjeblikket. De spillede otte kampe i Europa League i løbet af efterårssæsonen. Kun én gang havde deres efterfølgende kamp hjemme i Skotland mere end tre skoringer en kamp. jeg antager, at Celtic vil forsøge at kontrollere uden at skulle brænde alt for mange kræfter af, og Gilmarnot vil forsøge at låse den, og kommer de foran, så skal der ikke ske mere, så skal de bare låse den, og velvidende af Celtic måske ikke er 100% her. Så jeg tror simpelthen ikke, at det bliver en kamp, hvor de kommer til at jagte mål nogle af parterne. Derfor en fornuftig,
1: meget plausibel analyse. Tak. 5-1 igen. <laughs> Igen. Slap af. <laughs> vi forlader de britiske øer og gør klar til en ikke bare europæisk, men vesteuropæisk rundtur. Spillefoglene fra Junibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og den rundtur, den starter vi nede på Commerzbank Arena i Frankfurt. Hjemmeholdet de spillede 0-0 i Leipzig for i weekend, og øh, når de skal møde Borussia Mönchengladbach, så har de altså en torsdagskamp i Ukraine mod Shakhtar Donetsk i benene. Gladbach de var komplet borglarme hjemme mod Hertha sidste weekend, hvor de, kom, hvor de helt fortjent tabte med 3-0. Frankfurt har et øh, superstærkt forsvar. Det har Gladbach traditionelt set også haft i den her sæson. Så det kan næppe komme som den store overraskelse, at det igen er et målspil, og vi skal under. Hvad skal vi under? Vi skal under tre mål,
0: og det ligger helt op i odds 1,90. Det vil sige, at ved 0-2 scoringer, så får du odds 1,90 i, øh, i gevinst, og tre scoringer, så får du i retur. Det synes jeg simpelthen ikke, der er belæg for, at odds skal være helt deroppe. Vi har set Frankfurt være involveret i nogle cirkusforestillinger i løbet af sæsonen, men lad os lige lad os, lad os prøve at zoome ind på hjemmekampene mod de andre tophold i tabellen. De har mødt RB Leipzig på hjemmebane spillet 1-1. Så har de mødt Wolfsburg, tabt 2-1. De mødt Leverkusen, vandt 2-1. De mødt Bayern München, tabte 3-0 og spillet senest 1-1 mod Dortmund. Det er simpelthen de øverste hold i tabellen. Så det er kun øh, Gladbach, de mangler at møde, af de hold, der ligger øverst i tabellen lige nu. Der er Øppelbelæg for at tro på, at det her skulle øh, høvle løs med, med mere end tre scoringer. Og hvis du sammenligner så med, øh, holder det op imod Gladbachs seneste fem udkampe i ligaen, 0-2, 0-0, 1-2, 1-0 og 2-0. Derfor synes jeg, det er et fornem modts, det her. Frankfurt har lige spillet 0-0 mod RB Leipzig. Kampen før var det 1-1 mod Dortmund. Det to er de andre top fire hold. Her kommer Gladbach, et tredje top 4 hold. Frankfurt kommer, som du siger, hjem fra en lang tur til Ukraine torsdag aften, hvorfor kræfterne måske ikke er helt i top. Og Gladbach har været gode til, i anførselstegn, at side på deres modstandere i årets første to udkamp, som de vandt med 2-0 hos Schalke og 1-0 hos Leverkusen. Og her synes jeg, at det skal bemærkes, at både... Schalke og Leverkusen har har begge parter, fordi de også er involveret i pokalsønningen, i talende stund været involveret i fem kampe efter vinterpausen. Den eneste kamp for begges vedkommende, der ikke bød på mindst tre scoringer,
1: var deres opgør mod Gladbach. Gladbach, som jeg siger, har sikkert også trænet forsvar efter den, må vi bare sige, pigelige forestilling, de afleverede mod Hertha. Ja, det tænker jeg også. Men det var så igen,
0: der var en kamp med tre mål.
1: Ja, bevalt. ja, Men Men altså tre måder kan stadigvæk, det vil stadigvæk give en skudretur i den her. Ja, det vil det. Hvor mange øh, enheder? Den får øh, to units. Til et nydeligt odds. 1,90 i skrivende stund. Vi ryger ned i odds. Vi skal faktisk ned omkring 1,53 på det næste. Ja. Vi skal til Holland, hvor Herenfien, de øh, svigtede os i sidste uge, da de gav for hård modstand til Svolle og ødelægge vores ellers fine satsning på en øh, udsejr. Men ikke desto mindre så er Hansen frisk på at tage Herrenfinn med, som den ene part, de møder PSV Eindhoven. Så satte sig bare på en gentagelse af det, de præsterede i weekenden, at begge hold scorer, og til 1,53.
0: Det kylder vi en unit efter. De seneste 13 gange Herrenfinn og PSV har mødt hinanden med Herrenfinn som hjemmehold, er det Herrenfinn, der har scoret hver eneste gang. Alle 13 gange. Så det vil sige, at hvis ikke Bækhold var på tavlen, så var det altså PSV, der ikke leverede varen. Herundfænder har så voldsomme problemer i defensiven, og de har ikke holdt nullet siden 6. oktober. De har spillet 16 kamp i mellemtiden, og det var jo en udkamp, som de holdt nullet i. De har ikke holdt nullet på hjemmebane siden 17. april, det vil sige ikke en eneste gang i den her sæson. Så er det altså svært at forestille sig, at de holder PSV for scoring i den her omgang. Men PSV er så sjældent blege for os at inkassere på udbanen 7 af deres 10 udkampe denne her sæson. I Æresdivisionen havde begge hold på tavlen, og efter nytår har de spillet 2-2, hos både Emmen og Ytrigt. Derfor går vi efter begge holdscorer.
1: Begge holdscorer til 1-53 i Æresdivisionen. Vores rundtur, den slutter nede i Fyrstendømmet, hvor der nu er gået et par uger siden Thierry Henri's nærmest tragiske træner Intermezzo. Det bliver afsluttet. <laughs> ja, Monaco, de møder en og øh, du tror, at der er morgenluft for monogaskerne. Jeg satte
0: sig i hvert fald på det, fordi altså, det, er jo, øh, det er jo Leonardo Jardim, som øh, blev fyret i efteråret i Monaco efter en helt utrolig dårlig stime. Han er jo blevet geninstalleret efter, som du siger, intermettoet med Thierry, der jo præsterede en endnu dårligere stimme, end Chardim han leverede. Øh, og jeg satte sig på, at det har givet noget humør i truppen. Det ser også ud som om, at den der voldsom øh, skadeshelvede, som... Øh, for en sjælden gans skyld, der har betegnelsen et skadeshelvede virkelig været betegnende for det, der er foregået i Monaco. Men den ser ud til at lysne i øjeblikket, og under Sardim startede de med at vinde 2-1 på hjemmebane over Toulouse, og så var de kun få sekunder fra at hente en ny 2-1-triumf med hjem fra Montpellier i søndags, men måtte så indkassere en udligning i tillægstiden hvor Bélier ligger trods alt nummer fire i rækken, så alt de halv, så må sådan to kampe give anledning til lidt mere rankerygge, end der ellers har været luftet i Monaco i denne her sæson. En af de få sejre, der trods alt er blevet til i lige gang i denne her sæson, kom på udbanen mod Nantes, hvor de vandt 3-1, og Nantes er ikke just stærkere på fremmed græs. De har tabt deres seneste fire ligakampe på udbanen til nul, og også tabt deres seneste fem udkampe, mod Monaco. Jeg satser på en udvidelse af den statistik til også en 75. Så
1: et, uh, et to units. og et tal i den franske ligand. Monaco mod FC Nord. Vi mangler et enkelt punkt på programmet. Spille fra Unibet og lade så få langskud. Og vi slutter med noget, der er i det mindste leveret for 14 dage siden. I et italiensk remis og her har vi igen fat i spal, som hjemmehold. Det er nok gang et øh, norditaliensk opgør, for det er Fiorentina, der kommer på besøg. Og øh, kan vi så venligst få leveret et, øh, et smukt uregjort endnu en gang? Ja tak,
0: fordi som du siger, vi havde den jo på programmet for, for to uger siden, hvor den sejlede stille og roligt hjem med en skøn 0 0 til odds 3 Argumentet er altså ikke blevet dårligere i mellemtiden. Til gengæld får vi så odds 3 her gang. Så, at, den skal sgu bare prøve pær. <laughs> altså, øh, hvilken klub i serie har spillet flest hjemmekampe remi? Det har Spal og Kaljeri med seks af slagten. Hvem har spillet flest kampe urgjort. på udebane? Det har Torino. Så da Spal og Torino mødte hinanden med Spal som hjemmehold, var det så vidunderligt logisk, at den sluttede 0-0. Og hvorfor så ikke bare gå efter samme logik igen? Fordi hvem har spillet næstflest udekampe kampe burkjort, Det har Fiorentina. 7 af deres 12 udkampe sluttede uden vinder. Så vi har altså et hjemmehold, der har spillet over 50% af deres hjemmekampe uregjort, og et udehold, der har spillet over 50% af deres udkampe uregjort. Og så får du også 3, 30
1: Per. På en herlig italiensk pointdeling. Det er vi nødt til at prøve. I sidste sæson, hvad sluttede det der? 0-0 eller 1-1?
0: 1-1.
1: 1-1. Lad os bare få en gentagelse tak. Og Hvor mange? En en enkelt unit på langskuddet her. Altså, vi går efter urgjort mellem Spal og Fiorentina i det italienske. En unit og 3.30 i skrivende stund i odds. Vi går efter en sejr til... Monaco hjemme over Nart og C75. Vi har behov for, at begge hold kommer på tavlen i Æresdivisionen, når Herenfeen og PSV Eindhoven støder ind i hinanden. Vi skal bruge et Asian under tre mål fra Bundesligaen når Frankfurt. De får besøg af Gladbach. Næsten det samme spil, bare Asian under 2,75 mål i øh, kampen mellem Kilmarnock og Celtic. Og uden tugen i FA Cup kampen bravet mellem Chelsea og Manchester United. Vi spiller United til 72 i skrivende stund som et draw no bet. Husk at støve hansen op på de sociale medier, som Twitter og Instagram og hvad de ellers sidder og bemærk, Spillefuglene, vi går på en tiltrængt vinterferie, kryber i læg for regnvejret andet sted, så vi er først tilbage igen om 14 dage. Er du til tysk fodbold, så sidder Hansen og undertegnet endnu en gang klar i vores lille bundesliga studie på Facebook og YouTube, hvor vi vender rundt den der gik og kigger frem mod weekendens kampe. Lars Juhl producerede denne udgave af Spillefuglene. Vi er på pinden igen om 14 dage. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Unibet Jakob Hansen og Per Marksen.